0: Что же, появились ли у вас какие-нибудь вопросы, пока был перерыв, по поводу тщетности бытия и прочих ужасов? Да.
1: А если у нас… Я
0: хочу понять, как у нас здесь работает и работает ВИИ, а, принцип справления подобного подобного. Не срабатывает. Мы его отрицаем, мы его укидываем. Да, скорее всего, не срабатывает, потому что мы как раз противоположные к противоположному. Mm -hmm. То есть против Алексея Маха, конечно же. Mm -hmm. Если больше вопросов нет. Давайте перейдем к рейсу. Это, да. это первый укол уже в его сторону. Это не первый укол в его сторону, потому что, по-моему, еще а а Аристофан уколол его.
1: Нет,
0: я имею в виду Сократа. это только самое начало, да, mm -hmm. да. Я рад, что вы это заметили, я, честно говоря, не обращу на это внимания. Да, по смыслу именно противоположность иметь противоположного, да. Mm -hmm.
1: Но теперь я оставлю тебя в покое. Я попытаюсь передать вам речь об, эр... об Эросе, которую слухал некогда от одной мантиниянки, Диатимы. Женщины очень сведущие и в этом, и во многом другом, и дающиеся от Сейчас,
0: остановимся. Итак, Сократ, как я уже вам говорил, видите, я много заспойлерил, теперь придется просто к этому возвращаться. Сократ привносит в пир женщину на словах. Эта женщина особая, потому что мантиянка, у нас мантиянка Диатима, Собственно, Монтинея – это местность, с которой она происходит, и Монтике – это искусство гадания. В слове Монтинея уже есть корень Минтика. Второе – это Диатима, ее имя буквально означает «чтимая Зевсом». Поэтому она такая получается «чтимая Зевсом женщина из страны предсказателей». Угу
1: и добившись даже для афинян во время жертвоприношения перед чумой десятилетней отсрочки этой болезни. Да,
0: тот факт, что она матьянка, тот факт, что она добилась во время жертвоприношения десятилетней отсрочки болезни, все это указывает как бы на то, что она и есть представитель искусства Монтике, что она предсказательница, но никогда этого не сказано напрямую. Да.
1: Можем ли мы здесь э, э, сделать такую аналогию болезни, это истина, а она добилась отсрочки. Нет, -не -не, 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 не не
0: Это историческое событие, и мы говорим... Да, мы говори... сюда,
1: сюда это при, при Нет,
0: смотрите, сейчас. Как она появляется здесь? Женщина, еще разочек. женщина.
1: Женщина очень сведущая и в этом во многом другом, не добившаяся однажды для Финян во время жертвоприношения, и причем и десятилетняя срочки этой болезни.
0: Так. Сократ утверждает, он утверждал до этого, что он эксперт в любовных делах. Что он эксперт в эротике. Теперь он говорит, что вслед за агафоном, заметьте, что он эксперт в ротике не потому, что он дошел до всего сам, а потому что его научил эксперт в ротике. В доказательство того, что Диатима это эксперт, следующий в этих и других делах эксперт в эротике, спрашиваем мы себя, он приводит один пример от чумы. Я напоминаю вам, что десятилетняя отсрочка чумы, когда добилась Диатима, привела к тому, что в результате чума началась на второй год войны, что привело к поражению Афин в этой войне. Более того, этот разговор как бы происходит в 416-415-417 годах, а в 407-м возвращается Алкивиад. И, значит, Диатима, Сократ с помощью Диатимы снова отслачивает пик политической карьеры Алкивиада чуму на 10 лет. Вот она должна была начаться сейчас. Но после пира Алкивиада обвиняют в изуродовании герма профанации мистерий, его отзывают, он не может сделать то, что он хочет, он бежит к Спартасам, затем к Песам, а затем через 10 лет возвращается обратно в Афины и его снова превозносят на небес, делая главой морских и сухопутных войск Афинской империи одновременно. Чума здесь
1: Алкивиад.
0: Чума здесь это Алкивиад, конечно. Но помните, что фраза «Она отсрочила чуму на 10 лет» означает, что она предрешила этой чумой Поражение афинян в войне. И в этом смысле Алкивиад, отложенный на 10 лет, означает в этом смысле поражение города Афин. Когда Алкивиад в 407-м уплывает, он больше никогда не вернется. Афины проиграют эту войну, на место демократии станет тиранией 30 -ти, во в и хармидом. Опять же, если удалось застройствовать шуму, это значит, что она может приехать на вагов. Он и говорит во время жертвоприношения, да? но он не говорит, что она жрица. И он не объясняет, как это могло произойти. И главное, он не объясняет, как это все связано с артизмом. В смысле, если бы он сказал, она эксперт в любовных делах, потому что за нее сватывался там перикал, Агит, Ксеркс, я не знаю, там кто-то еще и кто-то еще и кто-то еще. Она эксперт в любовных делах, потому что у нее 25 детей и она все может. Он говорит, нет, нет, она эксперт в любовных делах, потому что ей удалось добиться отсочки. Опять он, же, что он, бога. Она он, он не говорит этого, но мы должны как бы склониться сделать вывод, что она жрица, обладающая искусством мантике, которая связана с богами, и которая с помощью искусства мантике, как и обещал нам Алексимах, устанавливая дружбу между богами и людьми, совершает это дело. Но если она действительно обладает мантике, она знает, что от откладывание чумы на 10 лет обернется поражением в войне. Если она действительно практикует Монтике, тогда что же это получается? Она намеренно убивает Афины? Если это так, тогда получается, что Сократ намеренно убивает Афины. Но это противоречит тому, что Сократ говорит в самом начале, когда он говорит Аристодему, мы с тобой, как Диамет с Одиссеем, идем из стана троянцев спасать Афину. То есть, нарратив, Сократ пытается спасти Афины, но у него не получается, это ровно тот налатив, который Ксенофон говорит. Он вроде как и не хотел возвращать, а как-то оно само собой получилось. Хорошо.
1: А ты и просветила меня в том, что касается любви. Так вот, я попытаюсь передать ее речь, насколько это в моих силах. Своими словами, отправляясь от того, в чем мы с агафоном только что согласились.
0: И снова, кто-то уже произносил нам эту фразу, что... В теми словами, которые мне придут на ум, или уже пришли на ум. И Сократ также указывает нам на агафона, отправляясь от того, в чем мы с агафоном только что согласились.
1: Угу. Итак, следует твоему агафон-примеру, нужно сначала выяснить, что такое Эрос и каковы его свойства, а потом уже каковы его дела.
0: Да, следует твоему агафон-примеру, но в результате мы больше не спрашиваем, кто такой Эрос. Мы спрашиваем, что такое Эрос. Эрос окончательно перестает быть Богом.
1: Угу. Легче всего, мне кажется, выяснить это так же, как никогда та чужеземка, а она задавала мне вопрос за вопросом. Я говорил ей тогда примерно то же, что мне сейчас Агафон. Да,
0: Сократ четко показывает параллель. В этом разговоре Сократ – это Гафон, а теотима это Сократ. Угу.
1: И еще у меня такой uh -huh. вопрос. Она задавала мне вопрос за вопросом. Ну, вообще, что будет, Сократ задает вопрос за вопросом. Ну, конечно,
0: так лечь именно об этом. Диатима – это и есть Сократ, а Сократ – это и есть Агафон. То
1: есть это еще раз в пользу того, что Диатимы вообще никакой не было? Ну, мы же уже... Ну, ну да.
0: Значит, была Диатима или нет, не имеет никакого значения. Весь этот разговор, скорее всего, выдуманный. И выдуманный прямо на ходу, потому что весь этот разговор – это ответ всем говорившим вообще, Агафону в частности.
1: Я говорила ей тогда примерно то же, что мне сейчас Агафон. Эрос – это великий бог, это любовь к прекрасному. А она доказала мне теми же доводами, какими я сейчас Агафону, что он, вопреки моим утверждениям, совсем не прекрасен и вовсе не добр. И тогда я спросил ее.
0: Да, то есть Сократ начинает диалог с Диатимой ровно там, где они закончили с диалог с Агафоном. Нас интересует другое. Если э, диалог Сократа и Агафона – это начало инициации Агафона, значит ли, что диалог с Диатимой и Сократа это начало инициации Сократа?
1: Ну какая-то
0: разница, если Диотима это он сам. Нет, 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 Важно не то, что Диотима это он сам, важно то, что Сократ это Гафум. Если это начало инициации Сократа, в смысле начала инициации философии, философии, да, очевидно же. Значит это и она подтвердит это, потому что будет говорить, что Эрос это философ и вообще. Не значит ли это, что мы должны взглянуть на отправные точки? Кем был Сократ до инициации и кем был Агафон до инициации? Агафон до инициации – трагический поэт. Логично, логично. Кем был Сократ до инициации? Мы, кстати, не знаем, происходит ли это за 10 лет до войны, или он встречается с ней когда-то еще. Кем был Сократ до инициации? В Федоне, и я чуть позже укажу вам, на какой точной цифре, Сократ говорит, что в самом начале своего пути он был физиком и софистом. Он следовал э, учению, я, я уже забыл, мы, мы пойдем посмотрим, как, как только дойдем до этого. То есть Сократ начинал с физики.
1: А потом ее критиковал.
0: Он был классическим натурфилософом, а потом, когда выяснил, что это не получается, в смысле, что это не работает, в смысле, что это не его, он создает философию, как мы ее знаем, классическую политическую философию. В «Апологе» Сократ говорит, когда это происходит когда он сталкивается с Оракулом Аполлона. Сократ начинает ходить к политикам-поэтам-отцам, пытаясь ответить Оракулу, пытаясь подавить Оракул. И когда у него это получается, он таким образом становится философом. Здесь он говорит не это, а совершенно другое. Он был физиком и софистом до того, как встретился с Диатимой, которая инициировала его в философию. Агафон – это трагик, Сократ – это физико-софист. Они начинают из разных точек. Действительно ли эти точки такие разные? Или все-таки эта инициация возможна, как в случае с акатом. Что может объединять трагика и физика? Давайте начнем с того, что может разделять их. Физики не верят в богов, мир создан из атомов, вихрь, как говорится когда-то в облаках. Физики, как следует из речи рексимаха, говорят об общих принципах: и холодное, притягивается, не притягивается и так далее. Ученики физика – это как раз Федор и Алексимах гибей, физик и софист, в смысле физик и ритр, в то время как Павсаний и Агафон – это ученики Продика. Продик – не физик и не ритр. Есть что-то, что можем найти общего между трагиком и физиком? Если между ними ничего общего нет – то на каком основании Сократ думает, что трагик придет к той же точке, к которой пришел он сам, исходя из, из физики? Потому что неважно, откуда ты исходишь. Если бы это было так, то Диатима могла бы инициировать вообще любого, но инициирует только Агафона. А
1: разве цель Сократа
0: инициировать Агафона? Очевидно, да, потому что он идет на пир самостоятельно и прихорошившись. И более того, эту цель прямым текстом говорит Алкевиат, потому что Алкевиат – это вы муж, вернувшийся из командировки. Ну, в смысле, вы возвращаетесь из командировки, ваш муж лежит с любовницей в постели. Но ну, фу... какие еще могут быть вопросы? Да, после
1: Алкевиат может
0: сходить Ну, он пытается, пытается, но у него не получается. Он очень хочет, но не получается.
1: Ну, может быть, мы же уже заручили, что сейчас, неважно, что сейчас – Сейчас симформы. Не, это про
0: любовь. Это про любовь. Ну... А, а так важно. А так... Нет, ну какая разница? Разница, как мне кажется, в бэкграундах. Иными словами, философом может стать не каждый, это очевидно. Но также мы должны будем себе сказать, что философом может стать не каждый, кто не прошел через определенный бэкграунд. Умных людей на но умных людей, способных мыслить в определенных рамках, не так много, потому что рамки задаются слишком рано или слишком поздно, потому что рамки задаются не те. Агафон предназначен для философии. Если он не предназначен для философии, зачем инициировать его в философию? Но подождите, ведь евтидем был инициирован в философию, ровно как был инициирован в философию и Полимарх, ровно как был инициирован в философию и Главкон. Ровно как был инициирован в философию и Аристодем, и Аполлодор.
1: Как мы поняли, что, например, Евтидем инициирован? Он ушел, ну, зная, что полное ничтожество. Может быть, Сократа открыт, А потому что есть следующая глава, в которой
0: они продолжают общаться. И происходит дальнейшее движение. Инициация – это не финал. Инициация – это первый шаг. Тот факт, что Евтидем вернулся, и они продолжили говорить, означает, что Евтидем этот первый шаг сделал. Сделал ли он последний? Нет, очевидно, нет. Евтидем – это не настоящий ученик. Вы помните, Ксенофонд дает характеристики учеников и показывает нам, что Евтидем не может быть настоящим учеником. Но первый шаг он может сделать. В смысле, следуя ксенофонту, мы можем сказать, что у Сокра... вокруг Сократа вращается несколько кругов людей. Знакомые, друзья в кавычках, товарищи, затем ученики в кавычках, ученики и потом друзья. В смысле друг, в смысле потом. И мы можем сказать, что движение в этом круге может наверное, через эти круги может, наверное, происходить в обе стороны. И если оно может происходить, вполне возможно, что агафон должен перейти из разряда дальний знакомые в разряд товарищи или быть может даже в разряд друзья. Кавычках. Почему нет? Главное, на что я хочу обратить внимание, это тот факт, который вам, наверное, кажется очевидным, потому что я уже склонил вас так думать, что агафон не предназначен для философии, что агафон – это не цель, что агафон – это инструмент.
1: Ну, я же поэтому и сказала, что ну, а вот, всего мы взяли, что у него цель инициировать его философию.
0: Цель инициировать есть, и она только что случилась, но инициация – это первый шаг, а не последний.
1: Ну, что дело до конца…
0: Да, в случае с Агафоном, да, в случае с Агафоном и исторически мы знаем, что Агафон-то давно уже уехал. И уехал к тирану вместе с повсанием вместе жить.
1: И мы закончили, разве? Или мы не ответили на вопрос «Зачем?»
0: Мы еще не ответили на вопрос «Зачем?», но мы, по крайней мере, увидели точку назначения.
1: Хорошо.
0: Мы Негативный ответ не для того, чтобы сделать из него философа, это тоже ответ.
1: «И тогда я спросил ее, что ты говоришь, Диатима? Значит, Эрос безобразен и потл». А она ответила, «Не богохульство, Неужели то что не прекрасно, непременно должно быть, по-твоему, безобразно?»
0: Ну, богохульство жестоко. Не, бу не, не будь нечестивым, да, не будь нечестивцем. Но все-таки это сугубо христианские коннотации имеет. До этого Сократ так успешен, и Сократ всегда так успешен, потому что искусство, которое он владеет, называется диалектика. Диалектика... Может быть, искусством разговора. А может быть, научной методологией, подразумевающей простую вещь, что есть тезис, а Ну, коротко. Соответственно, нет никакого третьего. Третьего не дано. И когда Сократ слышит, Эрос не прекрасен и не благ, он делает единственно возможный вывод. Значит, Эрос уродлив и зол. И тогда Диатима говорит, друг друг, диалектика не работает.
1: Я сейчас вспомнила Аристипа, который говорил третий пути.
0: Про третий путь. Но ну, это все-таки был политический ход. Но да, 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 тоже это хорошее значение.
1: Конечно. И значит то, что не мудро, непременно невежественно. Разве ты не замечала, что между мудростью и невежеством есть нечто, нечто среднее? Итак,
0: существует не диалектика, а трилектика, или как хотите, эклектика. Почему нет? Три состояния между уродством и красотой. «Есть непонятное состояние». «Между знанием и незнанием» «Есть непонятное состояние» «Между «мудростью и невежеством». «И, например, между «благом» и «злом»» также есть непонятное третье состояние».
1: Что же? Стало бы тебе неведомо, что правильное, но неподкрепленное подкрепленное объяснением мнения нельзя назвать знанием. Если это объяснение, какое же это знание? Но это и не невежество. Ведь если это соответствует тому, что есть на самом деле, какое же это невежество? По-видимому, верное представление – это нечто среднее между пониманием и невежеством.
0: Итак, вот перед нами известное платоновское деление. Мнение, то есть всегда ложное мнение. Истинное мнение, в оригинале ортодокса, естественно. И знание. Отличие истинного мнения от знания заключается в том, что истинное мнение – истина, но оно не может объяснить, почему оно истинно. Вопрос – как трансформируется истинное мнение в знание? Ответ простой – доказательством. Какая самая простая и самая доступная нам форма истинного знания? И ответ – конвенция. Нельзя спать со своей мамой. Почему? Если начнем рассуждать, выяснится, что можно. Ну, если она не старая слишком, да? бы Старая нельзя. Вот. Но мы не знаем, почему нельзя бить своего отца. У животных с этим все в порядке, как бы ничего страшного от этого не происходит. Но мы договорились, что все-таки, наверное, нельзя. Мы знаем, что это истина, потому что это работает. Но мы не можем объяснить, как это работает. Иными словами, первые люди, организовывающие первые общества, первые семьи, первые государства, естественно, никаким политическим знанием не обладали. Это просто работало. Кому они обладали истинным мнением, но не обладали никаким знанием, потому что не могли объяснить, как это работало. Что заменяло им знание?
1: Ну, Традиции, обычаи.
0: Боги, конечно. Ты помолился и пошел дождь. Как это, блин, работает? Ну, в смысле, есть какой-то чувак, который точно управляет дождем, а я могу с ним разговаривать. Или ты молился, поцеловал поезд Богородицы и выздоровел. Ну как это работает? Ну вот так это и работает. Есть кто-то, кто может всем управлять. И у нас есть связь с этим кем-то. Когда мы с ним гаваливаемся, он, как способный всем управлять, решает наши проблемы. Замечательно. Является ли религия истинным мнением? Что пропагандируется религия? Будь умерен. Будь добр, не нарушай данного слова, помогай несчастным, не убивай родителей, в конце концов, или что-то такое. Является ли религия истинным мнением? Работают ли ее рецепты по отношению к человеческому поведению?
1: Ну, вообще да. Ну, да, мы переходим в поведения. Ну, да. Та, та... Да,
0: но опять же, не всегда. Помните, иногда после танца дождя дождь все таки идет. Но иногда можно молиться, а через 10 лет будет чума. И сказать, что, знаете, опять 10 лет насобьётся очень. Да да. Да, 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 да. Конечно же. Что же хочет сказать нам Диатима, как жрица в кавычках? Что она сейчас нам скажет, что вообще философия, как поиск истины, значит не нахождение истины. А значит, философия и есть то самое истинное мнение. Она хочет сказать, что философия и религия во многом совпадают? Давайте, в чем они не совпадают?
1: Потому что у философии есть объяснение. Наоборот,
0: потому что у религии есть религии? объяснение, а у философии нет. Объяснение — это понятно, это Бог сделал. Угу. А у философии как раз никакого объяснения нет.
1: Но это же не объяснение, когда человек придет и скажет, ну смотри, ну... Нет, ну как, не как это?
0: Смотри, я, я, я вчера болел, а сегодня выздоровел. Что случилось-то? Это же явно не не в смысле его нет, да? Но объяснение значит, не рассматривают категорию истинности. Почему? Об, только объяснение делает истинное мнение знанием. Да, да. Но объяснение может быть не истинным. Конечно, в этом-то и урек философии по отношению к религии. Философ... Помните, Сократ говорит в, апо... в Аполгеи «Я знаю только то, что я ничего не знаю, а вы-то все думаете, что вы чего-то знаете». В смысле у меня есть правильное мнение, но я не знаю истинное мнение, но я не знаю, как его обосновать. А у вас у всех есть просто мнение и все уверены, что вы знаете, как их обосновать. В этом и состоит нападение Сократа на коллектив, на общество. Никакого инцеста, грозит ему пальчиком мать. А он спрашивает, почему? Помните у Евтифрона проблема: Никакого отца убийства, говорит Девс и нападает на собственного отца. Евтифрон говорит... Так, подожди, 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 а в чем тогда подлинное благочестие? Поступать, как боги велят, или поступать, как боги поступают? У Сократа увеличивается глаза, и все, кто говорит, я сюда пришел подать суд на собственного отца. В смысле, я сюда пришел совершить отца убийство, отойти. Я буду как здесь. Следующий вопрос. А возможно ли общественная жизнь при условии, что она опирается на мнение или истинное мнение? Без объяснения этих истинных мнений, без ответов, неважно, ложные они или правильные. Ответ, мне кажется, невозможно по одной простой причине. Нам издают закон, который нам что-то запрещает или что-то разрешает. И особенно, если запрещает. ВПН там какие-нибудь. И мы спрашиваем, почему. И, естественно, первый законодатель говорит. нас, который принес из пещеры законы, что говорит своим Моисей, спустившийся с горы, с табличками, что говорит несчастным евреям, пряшущим вокруг золотого тельца. God done did it. Это Господь. Почему мы должны подчиняться законам? Потому что эти законы истинны. Почему они истинны? Потому что за ними стоит тот, кто эту истину знает. Ты знаешь эту истину, Ликург? Я не знаю. Ты знаешь эту истину, Минус? Я не знаю. Ее знает чувак, с которым я связан напрямую. Ее знает Господь. Я призываю вас увидеть в этом великий шаг вперед. Давайте немножко вперед. Спустя две с половиной тысячи лет Карл Шмидт в своей книжке политическая теология напишет, что любой политический порядок происходит из теологических взглядов. Давайте, чтобы проще, иными словами, любой политический порядок это секуляризация. ...религиозных или метафизических представлений. Вот ровно как мы себе представляем, работает божественная сущность или метафизическая сущность, если мы говорим об атеизме. Ровно так мы себе строим государство. Например, если у нас один бог, значит у нас один царь. Если у нас много богов, значит у нас демократия. Если у нас нет бога, значит у нас что-то еще. В смысле, в случае Маркса, метафизика становится историей, то есть подлинный процесс, исторический процесс. За историей, которую мы видим, лежит подлинная логика развития, которую мы должны схватывать. И в соответствии с этой подлинной логикой мы должны строить свое бытие. Претензия философа заключается в том, что за фразой «Бог это сделал» не стоит ничего. Это не Бог. А значит, нет другого состояния, кроме состояния мнения просто и истинного мнения. Философ не может объяснить, почему истинное мнение является истинным. То есть, вы возвращаете в диалетике. Практически, да. Но я двигался немного в другую сторону. Если философ не может объяснить, почему истинное мнение является истинным, как он может доказать, что истинное мнение стоит выше, чем обычное? Вы хотите сказать, снова начать говорить, что Бог это сделал. Хорошо. Есть ли какие-нибудь вопросы, по очередной моей тела бессмысленные.
1: Давайте тогда продолжим читать. Ты права, сказал я. А в таком случае не стоит на том, что все, что не прекрасно, безразно, а все, что недобро, есть зло. И признав, что Эрос не прекрасен и также недобро, тот добрый, факт, что
0: Диотима перечисляет свойства Эроса через запятую, означает, что это разные свойства, что красота и благо это разные вещи. Угу.
1: И признав, что Эрос не прекрасен и также недобр не думая, что он должен быть безобразен и злым, а считает, что он находится где-то посередине между этими крайностями. И все-таки, возразил я, все признают его великим богом.
0: Да, сравните Федор 242-д, где Сократ говорит примерно то же самое. Сократ признается, что Эрос находится посередине. То есть, что Эрос не безобразен, но и не прекрасен. Не благ, но и не благ. И тогда у него встает возражение. Это первое его возражение в первой части разговора. Вы увидите потом, что разговор четко поделен на части. И все-таки все признают его великим богом. И тут я напоминаю вам, это ровно тот разговор, который Сократ производит с Агафоном, когда склонит Агафона, признает, что то, что Агафон делает, постыдно. Потому что если Агафон не стыдится большинства, а большинство – это то, что было вчера у него в постановке, в театре, то он делает постыдное перед большинством. Но, говорит Агафон, я бы стыдился, если бы там были вы, там были знающие. Сократ говорит, так мы там и были. Ровно то же самое происходит и здесь. Все считают его великим богом. И дальше? Ты имеешь в виду, Ты имеешь
1: в виду всех несведущих или также и так следующих? спросила она. Всех вообще. Ровно
0: так же, как в театре у Агафона, mm -hmm. так же и здесь. Все вообще. Мы думаем, что Сократ работает в классической парадигме. Знающие и незнающие. Помните, как он Критону говорит, почему мы должны не бояться толпы, потому что толпа не знает. А давайте пример, Критон говорит, толпа собирается тебя убить, это и есть величайшее зло. Сократ говорит, это не может быть величайшим злом, большинство это не знающие. а значит не знающие не знают, что такое зло, и потому не могут причинить зло. Тут же, здесь и сейчас, это деление на знающих и незнающих проваливается, все считают это собаком. Как быть? Потому что все не сведущие. Или все сведущие. Она говорит, все, она, она его спрашивает, все это кто? Все знающие, все эксперты считают Эраса Богом. Или все не знающие считают Эроса Богом. И Сократ говорит, все вообще. Вот там ты -то и дело, что все вообще это не знающие. Mm -hmm. Потому что все вообще не могут быть знающими. У нас остается только один вариант. Смотрите, мы возвращаемся назад к Агафону. В театре сидят, сидит толпа и сидит Сократ с его друзьями. Да. Проблема в том, что с Агафоном это действительно проблема, а здесь это не проблема. Вы работаете в палатигме нет знания, поэтому все вообще нет, ничего не знают. Нет, даже немнение. Это выход, да. Да, да. Почему нет? Но какой он тогда для гафона? С Агафоном сложнее, потому что. В чем его проблема, в чем стыд? Сказать что-нибудь неправильно? Сказать что-нибудь? Угу, признающий. что не Да, да, да. Потому да. что никто не знает, как так, а как не так. Потому что гаверка делает одни вагов,
1: да, а потом
0: да. а,
1: э, приходят другие поэты и делают другие
0: вагов. Да, но тогда, как, но тогда какой, какой ответ? В смысле, все, все не знают. Все не... А я ведь говорил вам перед этим, что самый простой образ правильного мнения – это конвенция.
1: Значит, у него все правильно. Все это только
0: не значит. Потому что значит нет. Все. <смех> хорошо, хорошо.
1: Как же могут Сократ засмеялась она признавать его великим богом те люди, которые и богом-то его не считают?
0: И вы видите, что впервые она смеется. Как же могут его признавать великим богом те люди, которые богом-то его не считают? И смотрите внимательно. Она хватается за слово «все». Угу. А что ты
1: такие? Спросил я. Ты первый, отвечала она. Я вторая. А я
0: вторая. Все поклоняются Элсу как Великому Богу. Не-не-не-не-не. Ты и я уже вышли из этой категории, а значит, все не могут поклоняться Эдусу как Великому Богу. Угу.
1: Как можешь ты так говорить, спросил я. Очень просто, отвечала она. Скажи мне, разве ты не утверждаешь, что все боги блаженные и прекрасны? Или... Да, блаженные и
0: счастливы, в смысле.
1: Что все боги счастливы и прекрасны. Или, может быть, ты осмелишься о ком-нибудь из богов сказать, что он не, при... не прекрасен и несчастлив?
0: И снова, нам кажется, что раз она употребляет эти слова через запятую, они одно и то же. Но именно потому, что она употребляет их через запятую, они разные. Красота и счастье – это разные вещи. Именно поэтому, когда она спросит «те, кто хотят красоты, чего они хотят добиться», Сократ ответит «не знаю». И тогда она скажет «а те, кто хотят блага», и Сократ ответит «они хотят быть счастливыми». Счастье и благо – это одно и то же. Вернее, благо ведет к счастью, но красота не ведет к счастью.
1: Нет, клянусь не осмелюсь, ответил я. И
0: вот здесь мы впервые видим самое, самое, самое интересное. На Перу не было ни одной клятвы богами. Вообще ни одной. Ну, понятно, да? Потому что они все сомнительные верующие. А почему Сократ может позволить себе клясться Зевсом? Наказания не будет. Не, 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 не. Но они тоже это знают, именно поэтому они не клянутся. Они не клянутся не потому что они такие набожные и боятся покляться. Они не клянутся потому что они знают что клятва это бессмысленная. А Сократ клянется. Короткий ответ, как мне кажется, заключается в том, что эта беседа происходит до инициации Сократа. И значит тогда он еще вполне себе может позволить клясться Зевсом. Более того. Потом напил явится пьяный алкевиат, и он будет второй, кто будет клясться богами. Но почему? Не потому, что он не, иници... не инициировал Сократом, а потому, что он пьян. В смысле, когда пьян, ты должен каким-то дополнительным способом убедить всех присутствующих, что то, что ты говоришь, это не просто пьяный бред. И он говорит, клянусь всеми богами. Да.
1: У меня другое предположение, Давайте. что в этом... Сократ близок к Аристофану, и он просто это конвенциональное решение.
0: В смысле близок к Аристофану?
1: Мы же заключили, что Аристофан ведет эту речь и заключает, что да, он открыл эту истину, это ужасно, и поэтому он говорит, не, не надо это говорить и всем, пусть да. идут... Но и... так,
0: как это самое начало, так как это самое начало инициации, Сократ еще ничего не открыл. Он еще физик и софист.
1: Ну, а мы здесь уверены, что он в разговоре с Детимой вот прям... Поступает как? Совсем не а, посвященный?
0: Потому, потому что Сократ в этом разговоре и есть Агафон. А Агафон мы точно знаем, что не посвященный. В любом случае, мы должны обратить внимание на эту клятву Зевсом, потому что всякие клятвы есть восклицательные знаки. А
1: угу. счастливыми ты называешь не тех ли, кто прекрасен и добр? Да, именно так. Но ведь на этот Эроса ты признал, что не отличаясь ни добротой, ни красотой он вожделей к тому, чего у него нет. Да, я это признал. Так как же он может быть Богом, если обделен добротой и красотой? Каждый впрямь не может им быть.
0: Да, смотрите, что она опускает, что исчезает. А счастливыми ты признаешь счастье... не тех, ли, кто... При... Да, счастье исчезает. Мы должны сделать этот вывод самостоятельно. Тот, кто несчастлив, тот не Бог. И только Боги счастливы. В смысле, тот, кто счастлив, и есть Бог. Чего люди хотят?
1: Счастье.
0: Чего люди хотят?
1: Приблизиться к богам. Стать
0: богами. Стать богами. Конечно. Люди хотят то, чего у них нет. Люди хотят стать богами. Или, как вы говорите, приблизиться к богам. Я напоминаю вам то, с чего мы начинали. С самого начала люди приписывают богам то свойство, которое отличает их от всех остальных живых существ. Способность созидать из ничего. В этом смысле, если люди действительно обладают этой способностью и думают, что эта способность отличает богов, то не приближаются ли они к богам, реализуя эту свою способность в высшей степени? Кому ставят статуи Богам и тем, кто наиболее близок к богам. Поэты, герои, в смысле политики. И мы пытаемся просунуть в эту, в эту трещину философов. У нас не получается. Только поэты и политики. Где вы можете найти хорошее свидетельство этому? В конце апологии, когда его признали виновным, встает вопрос, какое наказание. И, естественно, обвиняемый должен сам предложить наказание для себя. И Сократ говорит, я такой классный, мне нужен бесплатный обед. Обед в плитане Обед в Плетонеи назначается только для победителей Альпийских игр. Но у победителей олимпийских игр есть еще одно свойство. Только победителям Олимпийских игр можно ставить при прижизненно статуи, как полу и героям. Сократ говорит, я хочу статую. Сократ говорит, я хочу протиснуться в эту трещину между э, политиками, которым все ставят статуи, и поэтами. Значит, он тщеславен. какой же вопрос? Он же не буквально этого хочет. В смысле, это все, чтобы позлить толпу. Он хочет показать нам, где его место. В смысле, он хочет показать нам, в, в той логике, которую мы разворачиваем, что философия – это тоже поэзис. И что философия принадлежит к тем же высшим формам поэзиса, в котором в своих высших проявлениях принадлежит поэзия и политика. Хорошо.
1: «Видишь, — сказала она, — ты тоже не считаешь Эроса богом. Так что же такое Эрос?» — спросил я. «Смертный?» И
0: Сократ снова за диалектикой. «Если ты не бог, то труп. В смысле, если ты не бессмертный, то ты смертный».
1: Нет, никоим образом. А кто же? Как мы уже выяснили, нечто среднее между бессмертным и смертным.
0: Да, и мы такие, э, а это вообще возможно? Если мы смертываем желтый и синий, мы получаем зеленый. И мы можем сказать, что зеленый – это середина между желтым и синим. Есть ли какая-то середина между смертным и бессмертным все-таки? Ну ты либо одно, либо другое. Нет, полубессмертия не существует. Диалектика не работала в ранее указанном случае «знание-незнание». Мы явно можем представить себе середину, которая явно четко описывается. Мы не, не, не объяснением. В случае бессмертия мы не можем представить себе середину. Я, по крайней мере, не в состоянии это сделать. Но Сократ почему-то в состоянии это сделать. Сократ говорит, хорошо, хорошо, хорошо. Проблема заключается вот в чем. Диотима скажет, так как смертное и бессмертное – это совершенно разные вещи, они не могут соприкасаться, люди и боги не могут соприкасаться. Тогда она скажет, что так как Эрос является демоном, не смертным и не бессмертным, он может служить связующим звеном между богами и людьми. Ну, как бы жрица говорит о том, как вообще работает ее искусство. Но у нас должен встать более серьезный вопрос. Неужели в человеке нет ничего бессмертного? И пока вы думаете под ответом на этот вопрос... Мы двинемся дальше. она уже практически остается живой. Да. Все верно. Но здесь Диотима будет доказывать нам, что у людей нет души. Люди целиком и полностью смертны. И мы всегда должны будем спрашивать, и мы, когда будем читать, должны, должны были бы, когда, когда читали бы, спросить себя, это как так-то? И я напоминаю вам, что короткий ответ на этот вопрос заключается в том, что Сократ всех убеждает в том, что существует знание, добродетель и душа. Нет никакой души. Диатима знает, что души нет. Это значит, что если Диатима – это Сократ, а Сократ – это Агафон, то Сократ знает, что никакой души нет. У человека нет потенции к бессмертию. Никакой.
1: Да? Кто же у Диатима? Великий гений Сократ, ведь все гении... Ну, демон, великий демон. Великий демон Сократ, ведь все демоны представляют собой нечто среднее между богом и смертным.
0: Пока все понятно, но уже возникает проблема. Боги прекрасны? Да. Эрос, Эрос хочет то, чем он не является? Да. Эрос уродлив? Нет. Он Посередине между уродством и красотой. Кто уродлив? Люди. Очевидно, люди хотят то, чем они не являются. Так, схема простая. Боги прекрасные, боги блаженны и так далее, и так далее, и так далее. А люди все не это. И люди хотят быть как боги. Но они не могут быть как боги, потому что они не могут достигнуть бессмертия. Первого и главного свойства богов. И потому дальнейший разговор во второй и особенно в третьей части их беседы пойдет о бессмертии. Люди хотят бессмертия. Но мы не будем забегать вперед, потому что из этого люди хотят бессмертия, и выходит более, более интересные вещи. Хорошо?
1: Каково же их назначение? И
0: смотрите, Сократ, кажется, берет инициативу на себя. В чем заключается их сила? Если вы взглянете на сарфист 247 Д.Е. чужоземец из Лев или из Лей говорит, что существует только то, что способно воздействовать на другое или испытывать воздействие. Поэтому Сократ спрашивает, существует ли Эрос, и доказательством будет тот факт, что Эрос влияет на людей и таким образом существует.
1: Каково же их назначение? Быть истолкователями и посредниками между людьми и богами, передавая богам молитвы и жертвы людей, а людям наказы богов и вознаграждение за жертвы. Привая посередине, они заполняют промежуток между теми и другими. Так что вселенная связана внутренней связью.
0: Вы понимаете, что это плевок в сторону лексимаха. Люди не могут сами установить дружбу между людьми и богами. И те, и другие нуждаются в посредниках, которые бы не были, не являются ни теми, ни другими. Кто такой Эрос в этой ситуации? Мы уже с вами говорили, кто это? Эрос не тилан, а это не Эрос воплоти. Эрос — это... Философ. философ. И философ — это Эрос во плоти. У нас есть три категории. Прекрасные боги, непонятно что, эрос, уродливые люди. У нас также есть другие три категории. Истина, правильное мнение, мнение. Эрос – это философ. Истина, красота – это боги. Боги недостижимы, истина недостижима. Эрос метается в пустоту и возвращается к людям и говорит им, как им можно жить, то есть насаждает истинные мнения. Мнения, которые, как он знает, не истины, потому что истины нет. Философ берет на себя роль посредника между, если хотите, миром идей или бытием, и меняющимся миром, миром становления, миром людей здесь и сейчас. Он понимает проблему человеческого, описанную Аристофаном, и он думает не о себе, как Аристофан, который начинает смеяться, потому что иначе пришлось бы прыть из окна. Он берет на себя роль спасителя, он говорит, ребята, я способен метнуться на ту сторону, все правильно увидеть и вам рассказать, что к чему. А они спросят, ну а почему? И он ответит, а вы просто не можете понять, вы не приспособлены для философии.
1: А чем он отличается от духовного наставника, да? если он не добирается до этой истины? Но при В смысле, а, а, да, да,
0: да, 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 хорошее замечание. Есть решающий момент. Представьте проповедника паганизма и проповедника монотеизма. Они стоят друг против друга, и каждый говорит, я только что говорил своим Богом, он прав. Как выяснить, кто из них побеждает? Как выяснить, кто из них прав на самом деле? А теперь представьте двух разных философов, двух людей, претендующих на то, что они философы. Сократ и не Сократ. Как выяснить, кто из них прав? Они начинают беседовать, и Сократ разбивает запчасти своего оппонента. Как и всегда
1: и разбирает на части, и, к
0: и вы приходите к выводу о том, что, естественно, Сократ настоящий философ, а его оппонент только делает вид, что он знает, а на деле ничего не знает. Как Помимо Сократа, не было других философов. Были софисты, да. которые претендовали на то, что они обладают знанием. И у нас есть такие беседы. Горгий, да. Протагор, Двагипия и втидем Хорошо.
1: Благодаря им возможны всякие прорезания, жирическое искусство и вообще все, что относится к жироприношениям, таинствам, заклинаниям, пророчеству, чародейству. Не соприкасаясь с людьми, боги общаются и беседуют с ними только через посредство демонов.
0: Боги не соприкасаются с людьми. но это очевидно. Бессмертное не может подготовиться до смертного. Абсолютно все логично. Если боги не соприкасаются с людьми, у нас стоит вопрос, а могут ли они на что-то влиять? Если они не могут ни на что влиять то они, естественно, не существуют. Но проблема-то в том, что они могут влиять на демонов, на Эроса. И значит, они существуют. Но дело в другом. Что боги делают с людьми обычно?
1: Наказывают или плащают? Вы правы,
0: но это слишком, слишком свежее впечатление. А в древности-то, в мифах, что боги делают с людьми? Чем зевц с... занят? Вот именно. Они все время делают детей в смысле делают героев.
1: То есть полу, это полубог уже, получеловек? Да. Что-то среднее?
0: Да, но проблема это заключается в том, что чтобы это что-то среднее появилось, бог и человек должны соприкоснуться. Угу. Иными словами, сейчас давайте окунемся в ипологию 27DE. Это мой любимый, один из самых любимых примеров того, как Сократ на публику показывает то, чего как бы нельзя показывать ни при каких обстоятельствах. Сократ и его обвинители.
1: Так, если демонов я признаю, с чем ты согласен, а демоны это некие боги, то и выходит так, как я сказал. Ты шутишь и предлагаешь загадку, утверждая, что я не признаю богов и в то же время признаю их.
0: Ну, вы понимаете, обвинитель говорит, Сократ не признает богов города и вводит новых божеств.
1: Потому что демонов-то я признаю. С другой стороны, если демоны это как бы побочные дети богов, от нимф или от кого-нибудь еще, как гласят предания, то какой же человек, признавая детей богов, не будет признавать самих богов? Все
0: логично. Если есть дети богов, то как нибудь самим богам? Угу.
1: Это было бы также нелепо, как если бы кто-нибудь признавал, что существуют мулы потомство лошадей и ослов, а что существуют лошади и ослы, не признавал бы. Нет, Милет, не может быть, чтобы ты подал это обвинение иначе, как желая испытать нас.
0: Этого достаточно. Не признавать существование богов, признавая существование героев. Это то же самое, как не признавать существование лошадей и ослов при условии признавания существования гибридов. Какое главное свойство гибрида? Чем гибрид отличается от вида? Не дает потомства. Он не дает потомства. Замечательно. А у Геракла есть дети? А у Тисея есть дети? Иными словами, Сократ говорит одно, а на деле показывает другое. Если ты веришь в истории про героев, ты не можешь верить в истории про богов. Потому что если ты веришь в истории про героев, у героев есть дети, а значит они не могут быть детьми богов. А если ты веришь в истории про богов, значит ты не можешь верить в истории про героев, потому что у героев есть дети, а значит они не могут быть потомками богов.
1: А почему мы сравниваем людей, но ну, все-таки это полуди-полубоги с животными?
0: Если герои имеют потомство, то они очевидно люди и точка. Только если они вообще не имеют... А они боги, то да,
1: да, да, а да, боги да, 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 да,
0: да, 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 да. И тут, очевидно, то же самое. Смотрите, если боги соприкасаются с людьми, то, очевидно, нет никаких героев. Они не нужны. Демоны не нужны. Не соприкасаясь с людьми, боги общаются и беседуют с нами только через посредство гениев. Правильно? Да. Это значит, что никаких героев, Гераклов, Тисеев, Персеев на самом деле не было. То есть, если мы вслед за диатью верим, что существуют боги, мы должны отказаться от другой половины традиции, что существуют герои. А если мы верим, что существуют герои, мы должны отказаться от первой половины традиции, что существуют боги. Помните, я говорил вам в самом начале – традиция нерациональна. И поэтому она очень не нравится философии. Потому что вот такой простой прием уничтожает сразу половину традиции, да. Если демоны могут решаться и судьбе из богов? Нет, нет, А, вот это хороший вопрос. То есть у них есть ли это гибрид? Нет, они не могут быть гибридом, потому что они не происходят ни от людей, ни от богов. Да, это проблема.
1: В смысле? Люди значит, тоже не
0: произошли Потому что они не могут сообщить. Быть созданным богами и смешиваться с богами – это разные вещи. Они контактируют и могут вообще? Да. Хороший, хорошее замечание, сказать, что вы никак не причастны э, ни к что вы делаете. Правильно находите мысль. Давайте, мы можем сказать, что мир на самом деле не может быть создан богами, потому что они могут контактировать ни с чем смертным, а все в мире есть что-то смертное. Поэтому кем создан мир, если не богами? А теперь снова наложите это на наш разговор о том, кто тогда демон, если богов нет и мы говорим о людях. И тогда кем создан мир? Поэзис это и есть высшее форматворение, форматворение приписываемое богам.
1: Поэзия
0: создал мир. Мир создан поэзией. Поэзия описывает вам, где граница мира, в чем он заключается, как он работает, какие отношения в нем существуют.
1: Мы сейчас не про физический.
0: И про физический тоже. Где граница мира? Вы смотрите за горизонт, а там как бы бесконечность. Вы идете вперед, а он все никак не отступает назад. В смысле, он все еще там. Вы говорите себе, блин, где, где кончается все? А как он выглядит? И поет говорит вам, что чувак, вот же черепаха, киты, это самое море, падающее вниз. Или вы говорите, хорошо, если я заберусь на, 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 на максимально высокую гору и прыгну вверх, я дотронусь до неба или нет? Нет. А почему она не падает вниз и там вон там чувак на полюсе выдержит? Да, он приходит
1: приходит какой-нибудь физик-теоретик и говорит, нет, это чувака нет. Вот в
0: том-то и дело, что физик-теоретик, в смысле, софист. И занимается поэзисом. Именно поэтому поэзия и философия враги.
1: Я не совсем поняла, как поэзией создан мир. Я понимаю, как в поэзии создан мир. Как поэзии создана вся мифология, но.
0: Вы задаете себе вопрос: откуда воздух, откуда земля, откуда вода? Да,
1: и сейчас физики все это объясняют. Нет,
0: и поэзия вам все это объясняет. То есть нет еще никакой физики. И в этом смысле живете в мире, созданном поэзией, созданным традицией, конечно.
1: А, ну традиции, в смысле, и здесь же мы все даже подразумеваем и богов и прочее. Конечно. И, конечно. Поэзия создала богов и прочего. Да, 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 да. да, да.
0: И это место занимает философ. Философ и есть творец мира. В смысле, Сократ и пытается прямо на наших глазах сотворить мир. То есть, получается, у нас есть основания, по которым мы можем свести софистику, физику и поэзию. Сократ из физика и софиста превращается в философа, потому что он начинает говорить шире, чем говорит софистика и физика. Физика говорит о мире физических явлений только. Софистика говорит о риторике в основном. Философия говорит о людях. Человек – это и физическое существо, и все-таки что-то сверху. И в этом смысле философия объясняет и то, и другое. Я к тому, насколько... Можно ли найти что общее между... Да. Ну, в смысле, и
1: есть, и есть
0: по, помимо того, что они создают мин? Ну, вот, вот, вот. Он. Вы спрашиваете, что? А, что, что, может, что их может, да, 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 да. Вы хотите сказать, что физики уже создают мин, поэтому Сократ, как и Агафон, уже создает мир немножко. Сколько Сократ ничего может сделать, поскольку, поскольку он не может ничего? Ты его создать? Да, это очень важное притязание самого Сократа. Я ничего не создаю, я все нахожу. Философ, он только созерцает, он не придумает. То есть это очень важное притязание, которое, как мы потом увидим, ну или как мы уже сейчас можем сказать, используя ницше, с самого начала ложное притязание. Сократ ничего не находит, он все создает. Ровно точно так же, как он создает этот разговор с театем, утверждающий, что это старое воспоминание о прошлом.
1: Это как раз к тому, что я спрашивала, чем тогда он отличается от духовника. Выглядит он летает в истине, и потом что-то да, говорит. Да, да, да. да, да. да. Нет, потом что говорит... Важно,
0: что у Сократа в руках сила, которая позволяет ему победить любого духовника. Логика. Да, диалектика. Понятно. А
1: вот она помогает победить, духовник говорит, ну,
0: окей. И ш... это, это хорошее замечание. У нас есть личности, которые действительно так говорят, и город в целом не принял Сократа, его проект провален. В смысле, проект Платона гораздо более успешен, чем проект Сократа, поэтому надо заделить их. Да? Но у нас есть нефтефрон благочестивый по определению мальчик, который приходит совершить благочестивый по определению поступок. И после разговора с Сократом, он уходит. У нас есть ефтидем, который думает, что он все знает, и после разговора с Сократом понимает, что все это не так. У искусства, которое практикует Сократ, есть свои ограничения. Но оно работает, все равно работает. И главное, что это искусство, проецируемое Платоном, работает процентов. Где теперь духовники? Теперь их нет. В смысле, я говорил вам, мы живем в мире победившего разума. Где эти ваши попы? А тот факт, что духовники еще существуют, лишь означает, что разум не победил до конца. Может ли он победить до конца? Серьезный вопрос. Мы сейчас думаем, что нет, но я говорил вам с самого начала. Мы сейчас можем думать, что нет, потому что исторический период такой. Мы в депрессии. Потому что 20 лет назад мы верили, что да. В смысле, вот мы все церкви взорвали, потому что, ну, просто нет, нет места для них. Хорошо, хорошо.
1: Не соприкасаясь с людьми, боги общаются и беседуют с ними только через посредство демонов и наивую во сне. И кто сведущ в подобных делах, тот человек божественный.
0: Плохо. Тот муж демонический. Тот она специально употребляет, она мужчина. У нее будут такие заскоки пару раз. Один раз она вообще обратится к Сократу, товарищ Гетарус. Женщина не может быть членом гитерии поэтому она не может обратиться к мужчине, словом товарищ. И это, естественно, навеки на то, что это никакая не женщина, а это старый добрый переодетый в женское сократ. А угу.
1: тут муж эндемический. а следующий во всем прочем, будь то какое-либо искусство или ремесло, просто ремесло.
0: Не да, не слово, которое она употребляет наусос, имеет второе значение, а тут вульгарен.
1: Угу. Демоны эти многочисленные и разнообразные, и Эрос один из них.
0: Да, эротический путь – это не единственный путь соединения людей и богов. Вот это важно. Если благо – это не красота, чего мы уже слышим постоянно звенящие в наших ушах, в смысле в ваших ушах и моих тоже, от меня, то тогда получается, что путь Эроса как любви к красоте – это не единственный путь. Почему же мы обсуждаем этот путь? Ну, потому что вечеринка происходит именно в этом пуче, и нет смысла менять его, менять направление. Угу.
1: «Кто же его отец и мать?» – спросил я.
0: И смотрите, Сократ больше не отвечает на вопрос идиотимы. Он вдруг берет инициативу на себя. Если Эрос не бог, значит он кем-то порожден. И он точно не может быть порожден соитием бога и человека, потому что люди и боги не соприкасаются. Видите, как логика хорошо работает? А откуда он тогда взялся? Давайте посмотрим, что Диатима пытается ему ответить.
1: Рассказывать об этом долго, отвечала она, но все-таки я тебе расскажу. И Диатима, как
0: настоящая женщина, не может заставить себя замолчать. Будет второй такой момент, когда она скажет, тебе слишком рано этого знать, но я все равно это тебе расскажу. Сократ, как настоящая женщина, не может заставить себя замолчать и должен ответить на этот страшный, страшный вопрос. Давайте мы здесь остановимся, потому что вот история о рождении Эроса и описание Эроса займет у нас очень много времени. Если у вас какие-нибудь вопросы, тогда остановимся.